0: El 25 de enero se celebra, la Iglesia celebra un acontecimiento muy importante en la historia de la Iglesia, que es la conversión de San Pablo. San Pablo, que es una de las columnas de la Iglesia. Y, pues, esta celebración nos puede servir para platicar con, con Jesús, que está aquí en el Sagrario. Pero vamos a dar un poco de contexto. La verdad es que la, la vida de, de San Pablo es, eh, es increíble, es, es, es impresionante. Más o menos hacia el año 18 de nuestra era, año 18 después de Cristo, un joven, 15 años aproximadamente, judío, llamado Saulo, dejaba su tierra natal, Tarso, en Cilicia, en lo que hoy sería o en lo que hoy es Turquía, y viaja a, hacia Jerusalén. Era un eh, Saulo, pues era, tenía la ciudad, ciudadanía romana, conocía bien la lengua del imperio, el latín, el griego también, además el hebreo, como buen judío, y era de la, del grupo de los fariseos un grupo muy estricto dentro del judaísmo eh, pues eh, este muchacho pues lo que buscaba era eh, estudiar más estudiar más buscar la verdad por eso es que va a Jerusalén y acude a la escuela de un gran profesor de aquella época Gamaliel un rabino miembro del Sanedrín un hombre pues sabio eh, y que en esta eh, en esta escuela ¿verdad? de Gamaliel permanece Saulo varios años ahí es donde conoce con mayor profundidad la Sagrada Escritura parece es pues, casi seguro que que no estaba en Jerusalén en tiempos de nuestro Señor no conoció a Jesús eh, eh, y al parecer, pues, no estaba en Jerusalén en, en, en el momento en que Jesús, pues, eh, estuvo ahí varias veces y cuando la crucifixión y la muerte del Señor, pues, tampoco estuvo ahí. La primera vez que aparece Pablo en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, más bien en la Sagrada Escritura, es con ocasión del de primer mártir. Cuando muere el primer cristiano, precisamente por ser cristiano, San Esteban. Y así lo narra los hechos de los apóstoles. Los judíos, sacando fuera de la ciudad a Esteban, lo apedreaban. Los testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, mientras lo apedreaban. Esteban hacía oración, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, gritó con fuerte voz, «Señor, no les tomes en cuenta su pecado». Saulo, de pie, mirando todo eso, aprobaba la muerte de Esteban. Esteban que oraba por los que lo estaban matando. Por eso dice San Agustín en una de sus homilías, «Sin la oración de Esteban, la iglesia no tendría a Pablo». Porque es a partir de esa oración de Esteban... Cómo Pablo empieza a acercarse, sin él darse cuenta, pero Dios lo estaba buscando. Eh, cuando mm, a Pablo o Saulo, eh, le, las autoridades judías le piden que vaya a perseguir cristianos, pues él encantado va a hacerlo. Entonces lo mandan a la ciudad de Damasco. La distancia entre Jerusalén y Damasco era más o menos, o es de 250 kilómetros, más o menos. Eh, iba Saulo con sus acompañantes. Me parece iba, pues eso, con, cabalgando, iba, iba a caballo. ¿verdad? Y allí, camino de, de Damasco, sucedió la conversión. La conversión del joven Saulo en el gran apóstol Pablo. Este es el relato de la conversión. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue con el sumo sacerdote pidiéndole cartas de recomendación para la sinagoga de Damasco, a fin de que allí, si encontraba a quienes siguiesen ese camino, eh, ese, ese camino que se refiere al cristianismo, los llevara a de regreso atados y a encarcelarlos en Jerusalén cuando estaba de camino sucedió que al acercarse a Damasco se vio de pronto rodeado de una luz del cielo y cae en tierra y oye una voz que le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo contestó ¿quién eres Señor? y la voz le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que acompañaban a Saulo, dice los hechos de los apóstoles, los acompañantes de Saulo, quedaron sorprendidos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó con los ojos abiertos, pero no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo, y, y lo, y lo introdujeron en la ciudad de Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer, ni beber. Pues este es, este es el modo en cómo Jesús se le presenta a, a Saulo. Pero aquí quisiera yo destacar dos cosas. Primero, que son estos, estos tres días, tres días de oración. Eh, Jesús se le presenta y... Y le dice simplemente, ¿por qué me persigues? Y el otro, pues, eh, no alcanza más que a preguntarle, ¿y quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces le dice: ve a la ciudad. Saulo se deja conducir por el Dios, por Jesús. Estando ahí en la ciudad, eh, le dice Jesús pues va a venir un hombre y te va a bautizar. Se le aparece Jesús a ese otro hombre llamado Ananías y le dice, ve a buscar a Saulo que está en casa de fulano, habla con él y bautízalo. Ananías dice, oye, pero pues es que este viene a perseguirnos a los cristianos. Pero bueno, Ananías obedece. Y pues a partir de ahí, a partir de esa... Cercanía, bueno, de esa plática con Ananías y ese bautismo. La vida de Saulo gira completamente, 180 grados. De perseguidor de los cristianos se convierte en Pablo. En Pablo, el apóstol de las, de las gentes. Nunca olvidaría San Pablo ese encuentro con el Señor camino de Damasco. Muchos años después, ya siendo apóstol, eh, lo recordaba eh, y lo escribe en una de sus cartas. Como a un abortivo se me apareció a mí también. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ya que perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que se me dio no resultó vana, no resultó vacía. Todas sus energías las pone al servicio de Jesús, del Evangelio. Recibe una misión. Pablo recibe una misión de hablar de Jesús, hablar del amor de Jesús. Y pone todo su esfuerzo. No, no, no se pone a pensar en sacrificios porque le va bastante mal. Sufre toda clase de, de, de penalidades. Lo... Pues lo meten a la cárcel, le dan latigazos. En varios momentos, estando en el mar, la nave se hunde. y está a punto de morir ahogado. Robos en los caminos. Cinco veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces padecí naufragio. Un día y una noche pasé en el mar. Muchas veces en viaje me vi en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, de desconocidos, peligros de conocidos, trabajos, fatigas, días con hambre y con sed, con ayunos frecuentes. Esto sin hablar de otras cosas. Pues, ¿y así? Nada ya... De lo, que, de lo que ha dicho, de lo que ha enumerado, lo puede apartar de ese amor de Dios, de esa misión. El joven Saulo se ha convertido en un gigante que recorre el mundo conocido en aquel tiempo para anunciar a Cristo, para entrar en el reino de los cielos, para ser santo. No basta con hablar de santidad, sino hay que poner todos los medios para alcanzarla, como Pablo. Por eso es que es maravillosa esta vida de San Pablo, porque sí, habla, habla de santidad, pero vive también lo que está, lo que está hablando. Tú y yo también, ¿eh? estamos llamados a lo mismo. Estamos llamados a construir día con día el edificio de nuestra santidad y dar frutos abundantes en nuestro apostolado también. Es necesario, por eso que, que tú y yo revisemos si estamos poniendo todos los medios, porque, eh, porque somos cristianos, porque somos bautizados, eh, porque somos hijos de Dios como Pablo y estamos llamados a la santidad a la misma santidad de Pablo ¿cómo estoy entonces construyendo este edificio de mi santidad? sabiendo pues que que soy hija de Dios que soy hijo de Dios porque Dios me da me da los medios la gracia ese es el primer medio que interviene la gracia y hay que hay que Tomar en cuenta eso, que tenemos la gracia. La gracia para hacer cosas tan maravillosas como, como San Pablo. Los medios también. El primer medio, pues, es eso, la gracia. Pero también está el medio de la oración. San Pablo hacía muchísima oración. Y, y, lo, y, lo, y, y, y lo dice después en sus cartas. Ah, como, como se nota, vamos no es que diga, es que hice mi oración y tal, da. no, no, pero, pero, pero en sus cartas uno se da cuenta y dice, bueno, es que esto pues es porque estuvo haciendo oración. Pues eso, es el, los mismos medios que tiene San Pablo los tenemos tú y yo, la gracia, la oración, esa mortificación también generosa, un trabajo continuo, bien hecho, ofrecido a Dios para poner a Cristo en la cumbre de, de todas mis actividades de mi día. Mira, con el ejemplo de San Pablo, quien pone esfuerzo en apoyar, sus, en cimentar bien su vida, es decir, en apoyarse en Jesús, en apoyarse en la gracia, aunque vengan broncas, problemas, dificultades, o a veces momentos de confusión o de, o de oscuridad, por decirlo de alguna manera, o pues no sepamos la solución a un problema, pues cuando estamos cimentados en Jesús nuestro Señor, permaneceremos fuertes, fuertes en la fe. Y no nos moverá nadie de esa, ese convencimiento de que lo que yo quiero es ser santo, ser santa. Pues todo viene provocado de, de ese encuentro con Jesús, de ese encuentro personal. Eh, Jesús se le pone enfrente a, a, a San Pablo y, y es a partir de ahí como, a partir de ese encuentro personal, como pues, lo dice los hechos de los apóstoles. ya no ve nada ah, bueno, después después de tres días, Ananías pues ya le hace que recobre, recobre la vista, pero, pero es ese, ese significado, de decir es que viendo a Dios mirando a Dios, que se me pone enfrente, pues ya lo demás ya no es relativo es secundario lo demás entonces ya no veo mi soberbia ya no veo mi egoísmo porque a quien veo es a Jesús, que se me aparece, se me pone enfrente, que me busca. Y que me dice, oye, ¿a quién estás persiguiendo? ¿Estás persiguiendo tu egoísmo? ¿Estás persiguiendo tu éxito personal? ¿verdad? ¿Tu comodidad? ¿A quién persigues? ¿A quién persigo? Es una pregunta que podemos hacernos con cierta frecuencia. ¿A quién persigo? ¿A Jesús? ¿no? O, ¿O no? ¿O me persigo a mí mismo? ¿verdad? Y es en esa, ese encuentro personal donde decimos, ya, ya no, lo demás no importa tanto. O sea, es decir, tiene su importancia en relación a, a Jesús, que es el centro de mi vida. Que de verdad, Señor, seas el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque, no es que, como a Pablo, Jesús nos tire del caballo, ¿verdad? No, pero sí nos dice, oye, ¿no podrías hacer esto, pues, eh, esto mismo, pero con una sonrisa, oye, ¿no podrías hacer este pequeño servicio, oye, ¿no podrías, eh, pues, eh, eso que te cuesta, ¿verdad? Hacerlo mejor, ¿verdad? Eh, esa sonrisa, aquella persona que te molesta o que te cae mal, o eso que no te gusta, pues hazlo de una vez. Y así, esos, son esos damascos que, que, que el, el Señor nos, nos, nos pone enfrente y que son oportunidades. Decirle, sí, Señor, me cuesta trabajo, pero, pero te veo a ti y lo hago por ti. Y, aunque me, y, no, y, no, y, no, y no me pongo a pensar si me cuesta trabajo o no me cuesta trabajo, si estoy cansada o no estoy cansada, o si lo, lo hago por, porque Dios me lo está pidiendo, Dios me espera ahí. Señor, que, que, que descubra lo que estorba a mi fe, a mi esperanza, a nuestro amor, Señor. Los apóstoles dejaron todo por, por seguir a Cristo. San Pablo dejó todo por seguir a, a Jesús. ¿Y sí? Lo siguió persiguiendo. ¿En tu, en tu corazón, en mi corazón, science, right? somos capaces? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Pero queremos, queremos dejarlo todo por estar con Jesús. Vamos a ver si en el fondo de, de nuestra alma, de nuestro corazón, hay un, hay un rincón en el que no dejamos entrar a Jesús, en el que no estamos dispuestos. Pues, y mira, eh, lo queremos hacer, por supuesto que sí, pero hay que plantear con realismo las batallas. ¿eh? Hay que plantear con realismo las batallas en nuestra vida interior, puntualizando, decir, a ver, es que esto, esto me cuesta, ¿verdad? Tratar a esta persona me cuesta. ¿verdad? O esto me choca. ¿verdad? O esto me da flojera. ¿verdad? O esto, aquí en esto, me estoy buscando a mí mismo. ¿verdad? Con realismo. Con, con veracidad. Con honestidad. Y puntualizando. Porque sí, o sea, podemos quedarnos... Ah, pues sí, yo quiero ser santa. <risa> y ahí nos quedamos, pues no sirve de nada. Que es concretamente lo que no va bien en mi vida... Y con la experiencia que ya vamos teniendo, con los consejos que voy recibiendo también en la dirección espiritual o en los medios de formación, pues voy viendo lo que, lo que tengo que hacer para que mi vida vaya bien. Porque el Señor espera una nueva conversión. Aunque mis flaquezas resulten tan patentes y tan quizá grandes decía don Álvaro mira, en esta batalla en esta batalla de la vida interior llevamos todas las de ganar todas las de ganar, todas porque Dios no pierde batallas y estando unidos a él, a Jesús siempre siempre seremos triunfadores no perderemos el buen camino estamos Comenzando, podríamos decir, un año, un nuevo año, pues quizá, pues eh, tenemos ah, los típicos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Que, igual y a estas alturas ya hasta se nos olvidaron también, ¿verdad? <risa> Pero bueno, pues hay que tener metas, sí, por supuesto. Metas concretas, determinadas poniendo los medios necesarios poniendo los medios sí, sin ahorrarnos sacrificios estamos hablando o sea dije los propósitos de año nuevo pero pero estamos hablando de propósitos de santidad ¿eh? no de buenos es que también son buenos pero pues, pues si así si ponemos los medios para lograr propósitos o metas humanas bueno pues también lo tenemos que hacer en, en el ámbito espiritual porque es muy importante, fundamental, porque estamos hablando de la salvación. Pues sin ahorrarnos, sin ahorrarnos sacrificios, porque cuesta trabajo, claro que sí. Dedicar tiempo a la oración cuesta trabajo, pues sí. O sea, ser bueno no se da en automático. <risa> hay, que, hay que luchar. Y a veces hay que luchar, pues... Mucho, pues sí, pero no estamos solos en esta, en esta lucha, está Dios de nuestra parte. Un detalle muy concreto, o un medio muy concreto, es la oración, la oración. Fíjate, San Pablo, eh, sus cartas, las cartas que escribió, muchas veces se nota cómo comienzan y terminan con expresiones de oración. ¿Ah? Al inicio de sus cartas, pues es una acción de gracias a Dios o de alabanza. Y al final de sus cartas, pues es ese deseo de que la gracia de Dios guíe el camino de las personas a las quienes ha escrito esa carta. Por ejemplo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Sí, les escribe a los romanos. Y al final termina su carta diciendo, la gracia del Señor Jesús esté en ustedes. ¿No? O sea, eh, es, eh, es ese deseo de encomendar o de rezar por las personas. La oración de San Pablo, pues, eh, eh, se nota mucho. Ok, pero muy bien, ¿cómo, yo, cómo, cómo puedo yo hacer oración? Bueno, pues, un primer elemento que San Pablo quiere hacernos comprender es que la oración no se debe ver como una simple acción buena. ¿verdad? Que ya, este, que hago a Dios, ¿verdad? o sea, muy bien Dios, como quiero ser buena contigo, voy a hacer la oración y hago mi oración y ya. Estás contento, ¿verdad, Señor? como si le estuviéramos haciendo un favor <ríe> A Dios. como si fuera una acción mía y no la oración es sobre todo un don un don es decir, un regalo un regalo que Dios me da cuando está presente en, en mí cuando está en mí cuando le dejo entrar en mi interior es esa manifestación de de Dios, en mi día. ¿Ah? Y entonces, claro, eso hace que le diga, bueno, pues quiero compartir, quiero compartirte mi día, mis cosas, y se lo digo. Se lo digo porque ya lo hice o porque lo voy a hacer. Pues, eh, porque, mira, el mismo San Pablo lo decía, no sabemos hacer oración como conviene. ¿Queremos hacer oración? Sí. Pero a veces, muchas veces, no tenemos las palabras o el lenguaje para hablar con Dios. Es más, ni siquiera los pensamientos. Entonces, lo que nos dice San Pablo, lo que nos recomienda es decir, a ver, es cuestión de ponerse a disposición de Dios. Esperar. Mucho es escuchar en la oración para entrar en ese diálogo. Y el Espíritu Santo nos ayuda, ilumina nuestra mente y hace que tenga, entre comillas, ocurrencias. Ah, puedo hacer esto por esta persona, puedo ayudar a esta persona de esta manera. ¡Qué buena ocurrencia ha tenido! No, es el Espíritu Santo que me ha propuesto. Oye, ¿no podrías hacer esto de esta manera? Es el Espíritu Santo que habla, así. ¿Ah, es una manera, pues, pero pero me va hablando, claro, pero si yo voy diciéndole, señor te pido, 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 pues a lo mejor como el Espíritu Santo como que cabecea, ¿no? Hace disparo de peticiones, ¿no? Y va cachando, va cachando, ¿no? Y va como este cacha y avienta, ¿no? Ahí está, pide esto y va, pide esto y va, o sea, y a qué horas te digo yo lo que quiero de ti, ¿nos puedes decir? Eh, 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 por eso, pues, eh, es, es ese escuchar. ¿verdad? Ok, ok, muy bien, muy bien. Pero yo, ¿cómo puedo hacer oración? Mira, mm, se nos fue un poco así como en blanco, ah, sin darnos cuenta. El domingo pasado fue el domingo dedicado a la lectura de la Sagrada Escritura. Es... Un medio formidable. Leer el Evangelio. Leer el Evangelio, no tenerle miedo, porque son esas cartas que Dios ha escrito para ti y para mí. Decía San José María que la, la, escritura, la Escritura no solo permite a los que la leen conocer la vida de Jesús, sino también que nos empuja a imitarlo. Y lo dice de esta manera, hemos de reproducir en la vida nuestra la vida de Cristo, Conociéndolo a fuerza de leer la Sagrada Escritura, de meditarla, de meditarla a fuerza de hacer oración. Pues eso. Unos minutos diarios, la lectura del Nuevo Testamento. Y, y entonces vamos, vamos escuchando la palabra de Dios. Y vamos, y que eso sea, pues, un, un, un el, eh, pues, como el fundamento de mi oración para que eso que voy escuchando ¿verdad? lo haga vida mía. Pues mezclándonos, ¿verdad? como decía San José María y otros santos, otros santos también hablaban de que uno, te, uno podía imaginarse la escena del Evangelio ¿verdad? y ser como un personaje más. Y... Y, y, y eso, imaginarse, decir, bueno, pues están los apóstoles, está San Pedro, están los fariseos, ay, los feos fariseos, las que están ahí siempre molestando al Señor. Y yo, pues estoy ahí, cerquita a los pies del Señor. Y entonces veo cómo el Señor, pues, dice un, una parábola y luego llega alguien que le pide un milagro y hace un milagro. Y entonces levanto la mano y le digo, Señor, fíjate que tengo esta, esta situación. Y se lo dices. Lo que traes en el corazón. Como un personaje más. Bueno, pues... Eh, es, eh, es que es tan grande ¿verdad? y tan maravillosa la, la, esta fiesta de la conversión de, de San Pablo. Que podríamos decir otros muchos temas. Pero, pero bueno, estamos hablando de eso, de conversión. Conversión que es por el encuentro con, personal con Jesús. Y que esa conversión... ¿verdad? Se va manteniendo en el sentido de voy dirigiéndome no hacia mí, sino hacia, hacia Dios, hacia Jesús, por medio de la oración. Pues vamos a acudir a nuestra Madre para convertirnos, para comenzar y recomenzar. Señora y Madre nuestra, danonos, danos un, un corazón humilde, un corazón que confía en tu Hijo, para que... Con ese impulso divino debemos a Cristo a todas las almas como lo hizo San Pablo. Que así sea.